0: Você está ouvindo o Trocadilho?
1: low can you go? O brother again
0: is the incredible
1: jornalismo que busque sempre a isenção.
0: Eu sou Neto Barbosa, eu sou o Pablo Oliveira, e eu sou o Samuel Lins. E esse é o nono episódio do Trocadilho, agora com, olha aí, com convidados voltando, né? É, episódio passado o Ricardo voltou, agora o Pablo e o Samuel, convidados internacionais, estão voltando aqui de novo. E a gente vai inaugurar um quadro aqui no Trocadilho hoje que a gente não é Van Gogh, mas vamos, nós vamos inaugurar um quadro, né? Essa foi é essa... é horrível. E eu, começar... eu... É. eu vou fazer um compromisso, eu vou deixar na edição. Porque às é. vezes quando a gente faz uma piada ruim, eu tiro, né? Mas essa eu vou deixar, porque como eu, eu, falo, como eu falo, o trocadilho é coragem. Tem que ter coragem para deixar, deixar as coisas ruins também ressoarem. Mas hoje a gente vai inaugurar um quadro, como eu estava falando. Esse quadro chama se Notícias Crônicas. O que você não precisava saber que acontece no mundo. Que é uma pauta muito aleatória, né? Que é mais uma desculpa para três amigos de infância que se reunirem uma vez por mês. Mas tá valendo, né? O podcast é de graça, eu faço é o que eu quero. Ninguém tá, ninguém tá me dando nada. Escuta quem quer. Mas olha, o episódio anterior, morando fora da casinha, áudios comentários, certo? Muita gente usando Ausfart. Né? Ainda bem, né? Porque
2: assim, a gente ajuda as pessoas a falar um bom alemão.
0: Amaram os áudios secretos que Samuel mandou depois e eu coloquei no final do episódio sem avisar ele. Eu
1: faço mesmo dessa vez, né? obrigado.
0: Mas aí, o povo já conhece vocês, o público aqui já conhece vocês do outro episódio. O que é que vocês andam, andam fazendo nesse tempo aí?
1: Estrela ainda não, mas minha mãe fez... Meu Deus, que coisa boa ouvir vocês conversando. E todo mundo rindo das histórias. Minha irmã que mora em Recife é professora na UFPE. Ela contando... Parece que eu tô vendo vocês conversando e morrendo de rir, contando aquelas histórias todas. Rapaz, assim, é, eu acho que melhor do que as histórias foi a maneira que elas foram contadas. Exatamente,
0: com um certo rancor, né?
1: <risos> Exato, um amor assim... Um amor, assim, é, como é que um
2: amor difícil de expressar, né, Pablo? A verdade é essa, né, expressa de uma maneira muito peculiar. Eu não falei nem para o meu pai e da minha mãe do, do trocadilho, com risco de ser excomulgado da família, para saber que tipo de palavreado o filho dele está falando agora em Portugal, né? Mas, rapaz, vou prestar ligar para a
0: Demar. Pablo é muito, é muito prestativo, né, Samuel? É, Olha só. O que não, tá eu, fazendo. Eu, eu, eu vou mandar um para sua demática, Eu não sei é o ponto. que seria
2: da vida dele sem a minha.
0: Mas é isso, gente. Hoje a gente vai fazer essa, esse quadro, que são basicamente notícias aleatórias que a gente coletou aqui, desses três cantos do mundo, e algumas até se convergem aqui, que são notícias interessantes que vão mudar a nossa vida, né? e a gente vai é, lê-las, citando as fontes, porque aqui a gente é contra fake news. E a gente vai comentar como essas notícias aí repercutem na nossa cabeça, né? em termos de referências e histórias. Né? Por isso que se chama Notícias Crônicas. Eu, 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 foi eu gostei muito. Título, foi, não? Olha aí. <risos> Mas vamos lá, gente. Vou saltar um trocadilho e espero que ele seja bom. Samuel, diga aí, o que é que está acontecendo em Portugal? O que você destacou para nós?
2: Olha, eu confesso que eu tive dificuldade de encontrar algo assim que a gente não precisa saber. Mas uma notícia que aconteceu aqui recentemente foi de um pedido inóspito de, de casamento. Foi um homem que convidou a, expo a, a sua então noiva para fazer uma tatuagem e a tatuagem que ele fez na hora foi um pedido de casamento ou seja, ele tatuou no braço quer casar comigo até aí eu achei tudo bem mas o que aconteceu foi que ele também colocou a opção sim ou não ainda bem que a, a opção foi sim mas é, acho muita coragem colocar um, um pedido de casamento tatuado
0: que ainda tá em branco lá, né? Porque ela, ela respondeu como? Um estilete, ele deu um estilete para ela marcar aqui, para ficar. Que, talvez
2: isso vai ser a, a próxima notícia, mas eu tentei descobrir isso e realmente não sei como respondeu. Na verdade, a notícia não fala qual foi a resposta, só fala que eles vão
1: casar, então nem casaram ainda.
0: P pode ser por pena também, né? É pode
1: ser, pode ser. <risos> eu fico pensando que se o pedido de casamento foi uma tatuagem desse jeito, mas no pedido de divórcio, o que é que vai ser? É o braço. É, já já <risos> ah, corta o braço, né? Já.
0: É uma puta. É tipo, quando a gente precisa ir tão longe pra justificar um negócio, é porque foi é uma besteira grande.
2: Ele poderia ter feito só o sim ou não. Porque só o sim ou não também ajuda pra muita coisa na vida. Você pergunta pra alguma coisa o que você quer. Você quer um churrasco? Você mostra o braço? Sim ou não?
0: Ele ia ficar com, ele ia ficar com um acessório né dentro do, do, do seu corpo aí pra fazer brincadeiras com as pessoas. E aí, sim ou não? Tá e era mais inteligente. Não que tatuar múltipla escolha no seu braço seja inteligente em algum nível, mas é pelo menos um pouquinho mais plausível do que a pergunta e a, a resposta.
2: vou falar em tatuagem, eu quero saber se Pablo vai falar aqui onde foi que ele fez a tatuagem dele. Eu nunca fiz tatuagem. Ah, Pablo, diz a verdade que eu sei. Fala depois <risos> que você tatuou sim, diz pra mim. <risos>
1: Ou, ah, ah, você tatu... ou não, pode ser também rapaz, eu não, não tenho tatuagem não eu respeito quem tem, mas eu não em mim eu não consegui ver com a tatuagem você já... você já pensou em fazer tatuagem? eu, eu é tô muito
2: muita vontade, já sei o que eu quero já escolhi, só que eu não tenho a coragem Qual? O que eu que queria fazer, quer fazer uma bússola uma bússola aqui na batata uma bússola, na
0: sim. Tu fica, tu fica tirando onda do cara que tatuou, sim ou não, aí tu quer tatuar uma porque bússola. Porque a bússola, imagina, vai... Que não é, se move. É, é verdade. <risos> é que eu estou encantado por,
2: <risos> por, por esse objeto. Eu acho a bússola um objeto fantástico, uma coisa que não precisa de muita tecnologia e aponta sempre para o norte. Eu acho interessante. E talvez seja porque eu tenho, eu tenho dificuldade de
0: orientação espacial.
2: Também eu acho que eu não conseguiria entender a bússola, mas eu acho
0: interessante. A bússola que funciona tu não entende. Imagina uma que tá tá preservada É ainda, pra porque vai estar apontando sempre níveis de
1: morte, não precisa entender muito. Fico olhando para o braço andando sempre em círculo. É Vou falar em bússola. Saiu uma notícia recentemente é, dizendo que o polo magnético da, da do planeta da gente ele ele tem se movido e está se deslocando é, de uma maneira é bem intensa, né? Muito mais do que aconte, tem acontecido nas no, nas últimas décadas. Por séculos até ele tá, isso foi uma notícia que saiu recentemente num, num portal científico. Eu fico pensando, Samuel: se tu tivesse uma bússola na mão e o polo magnético da terra tá se desviando, quando tu tivesse andando para ir para o sul e tu ia para o sudeste, tu já pensasse que ia ser bom o fato do polo magnético da Terra estar se deslocando ia manter tu ainda desorientado. Pablo, ah, você sou. não entendeu.
2: Isso, isso, na verdade, me explica quem eu sou. Porque eu acho que eu já estou desorientado é, espacialmente por causa dos polos magnéticos do que, que aconteceu. Então, na verdade, eu acho que eu estou tão ligado com a natureza que eu já estou refletindo aí
1: essa, essa mudança. viagem da bexiga. <risos> Samba, eu tenho conhecido há tanto tempo, eu não ]hei. sabia que essa neura por eu bússola. Muito, também. muito, muito, muito. Isso, e tenho, agora tem tens... um
0: lugar bom para tatuar a bússola. Tem um lugar tem, bom. Tem. No umbigo.
1: Eu, eu vou ficar calado. Eu, eu...
0: A gente aqui
2: com a gente não, aqui. Não, pô, eu já. Uma coisa aqui, deixa a gente de silêncio. <risos>
0: É porque já tem o já tem um buraquinho da, da agulha lá, né? Não explica, não, né? não, Não explica, não explica, explica. Segue em frente, né?
2: cada um.
0: É simples, né? Amor, vou ali lavar o sul. É. Amor,
2: o sul tá indo pro norte. É. Mas o polo, mas o polo magnético da Terra está se mexendo no sentido daqui né? ao é norte.
1: É, 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 essa, essa assim, amor, o polo magnético está começando a se mexer. É, o cara vai na farmácia comprar um Viagra, ele vai dizer precisando de medicamento aí para poder mudar a direção no, no sentido da, da minha bússola. Não precisa nem dizer vai precisa nessa Não usem drogas por favor, gente. Não, o melhor,
2: eu tentando encontrar notícias. É do Crônica do dia a dia. lá vem Pablo. Não, porque saiu na notícia científica que o, mol, o polo magnético da Terra está se mexendo. Quero saber as notícias, as crônicas da Alemanha é o polo magnético da Terra.
1: Bicho, eu comentei em cima da notícia que você trouxe. Mas veja bem, mas tem uma notícia que aconteceu. Tem, uma, tem, uma, tem um, um, um portal aqui, local, é, que fatos,
0: ele... não do portal.
1: Não, é o nome até em inglês. É thelocal.de. E ele tem um, um fato bem interessante, que tem uma, uma sinaleira dessa de trânsito, um sinal de trânsito, né? Que ele está com a luz vermelha. Aqui em português é semáforo. É. Semáforo, é. Está com semáforo, a, a, o semáforo. O semáforo está com a luz vermelha é, há 31 anos. Na verdade, agora há 33 anos. E quando você vai ler a notícia para saber o porquê que esse semáforo está com a luz vermelha há tanto tempo, a explicação que o Departamento de Trânsito deu para não consertar foi a seguinte. A gente não consertou esse sinal porque é, cada reparo ele custa aproximadamente 5.500 euros. Ou seja, é, se fosse consertar esse sinal hoje, ele ia custar mais de 180 mil euros, né? É, e qual é o que o pessoal fez para poder consertar isso eles fizeram com que a pista ela só virasse para a direita mas peraí é, eu não entendi ainda,
2: bem, ainda bem
1: o, se... o, o negócio está quebrado há 31
0: anos certo? é porque é o seguinte 33 33 anos ele nunca foi consertado então como é que vai Pô,
2: custar? eu não isso? entendi é que era 5 mil para consertar 5 mil e de repente com
1: 130 mil, me explica essa conta? sim é uma matemática muito simples. Se ele está quebrado, veja bem, o, o reparo anual dele. Ah, é um reparo anual. Ah, ah, ah. Na verdade, não é reparo. É o custo da manutenção anual por semáforo. O custo da manutenção anual por semáforo aqui na Alemanha, pela, é, se for seguir todo o protocolo que é requerido pelo departamento de trânsito, custa 5.500 euros por sinal por ano, certo? Isso é o primeiro é. ponto. E se você considerar que esse sinal está quebrado há 33 anos, é, se fosse consertar ele hoje, a, ia custar na casa de 180 mil euros. Ah, é... Ainda não está falando sentido. <risos> não tá mim. É, eu sou burro.
0: Eu sou burro. Eu não entendi, não.
2: Eu achava que eu não era burro, mas agora porque eu estou. Porque beleza. Que não vai... É 5 mil euros. É re... Vai, vai Tem, consertar. consertar é vai todo ano. Aqui. É 5 mil e vai vezes. Vai consertar todo ano. É 5 mil ano. vezes 31 anos. 33. Ele vai
1: pagar é 33 3. anos. Ele vai, ou seja, porque ninguém me consertou, agora vai gastar o dinheiro de todos os anos. Eles não vão gastar, não. O que, é que você tem? Esse sinal, a reportagem tem a foto do sinal. Esse semáforo, ele está com a luz verde ligada. E aqui é bem comum de, quando você, por exemplo, se você tem um semáforo e do lado, ao, exatamente ao lado da luz vermelha, tem uma setinha verde indicando que você pode ir para a direita. Se o sinal tivesse essa setinha verde, não é todo sinal que tem, mas o sinal que tem essa setinha verde quer dizer que, se você observar que você, apesar do sinal estar vermelho, e não tiver nenhum carro passando, você pode dobrar à direita. Você não pode cruzar a rua, por exemplo, mas você pode dobrar a direita, certo? Então, assim, essa rua, eles fizeram com que a rua só virasse à direita, para não ter que consertar o sinal. Eu não entendo ainda a lógica. Ainda bem, ainda bem. Não, Só eu tava tá esperando. Até... Eu já matei
0: a charada. Eu, eu já tava matei esperando
1: a o Caio aqui. falar, o Cabo falar. Não, agora eu vou explicar a lógica. Eu tava assim, não, que eu tô aqui, né? Eu não entendo a lógica, não, mas assim. É, foi o que os caras decidiram fazer, né? Sei que o sinal tá lá em Dresden, ele tá vermelho até hoje. E tem a seta. E eles não consertam o sinal, nem liga, nem desliga Quando liga o sinal, enfim.
0: Eu, eu, eu já matei a charada e já tenho a solução. Eu acho que. Primeiro, está confuso assim, não porque a situação é confusa, mas porque Pablo não entende alemão. Né? Então, então ele, ele não interpretou direito o texto. E a, a situação, para se resolver, é muito simples. Uma, uma placa com a seta
1: escrito aos fatos. sim. <risos> mas, mas, na verdade, é o que ia acontecer, porque o um cara ia virar à direita sempre. Né? Ele só pode ir para a direita. Deixa eu só fazer
2: cara. uma pergunta. Se alguém jogar
1: uma pedra e quebrar... Eles vão colocar outro no lugar. Um novo. Bicho, veja bem. A legislação aqui, o pessoal, é muito rígido com regras, mas eles são rígidos assim, caxias mesmo, entendeu? Eu
0: entendo, porque o negócio está quebrado há, há 33 anos e, e continua sendo gastando energia. <risos> <Por risos> né? <Não> <risos>
1: Eu, eu honestamente não entendo, não, bicho. Eu honestamente, essa daqui eu não entendo. Quando eu vi isso daqui, eu fiz que, 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 que história é essa? Eu bicho? chamaria um amigo meu, que era um mafioso
2: infantil que tinha estilingue, que eu assisti no outro podcast. Chamava ele, quebrava, mandava ele jogar uma pedrinha, quebrava o sinal, pronto, quebrou,
1: resolveu o problema de reparação e colocou outro no lugar. Concorda, Neto? Exatamente. Eu tô com a notícia aberta aqui. E lá no final, ele está dizendo que esse sinal, ele é um daqueles sinais que são, esse semáforo é um daqueles que é, é conjugado, que você tem vários semáforos compartilhando uma única, um único pedestal, né? Então, Por isso não desligaram o cara, ainda. O cara está dizendo aqui que se desligar aquele sinal, vai desmantelar o restante dos sinais.
0: Ou Olha. seja... Só, é só
1: esse parágrafo aí Já, já daria o um sentido completo Para a matéria é Mas o cara, ele conta Uma história aqui, bicho, o texto é bem longo E é longo, é longo E passa assim, passa as propagandas Lá no final ele traz isso daqui Pois
0: é, olha aí, agora é a minha vez, certo? Notícia brasileira Vocês vão ver como é a diferença né, de, de capacidade cognitiva Para interpretar Uma notícia do Brasil é muito menor você não, não precisa ter, não, pensar em matemática, nem pensar em lógica de polos da terra mudando de direção para entender essa notícia, não. É uma notícia de política, que não é um assunto que eu gosto de comentar, mas essa daqui é uma das que eu não podia deixar passar, porque os filhos do, do nosso presidente, o atual presidente, o, o Flávio Eduardo Bolsonaro, foram para um programa de TV de um famoso apresentador bagaceiro aqui do Brasil, chamado Siqueira Júnior. E a matéria é essa. Com Siqueira Júnior, Flávio e Eduardo Bolsonaro dançam e cantam na TV Todo Maconheiro da Uboga. É, Eu vou colocar aqui a, a musiquinha para vocês entenderem como é profundo. Todo Maconheiro tá da
1: Uboga tá.
0: Ioga, ioga, ioga. Todo matoeiro dá o boga, De Vai Ioga, ioga, ioga. Todo matoeiro dá tá o boga.
2: Samuel, você é um educador. Comenta aí, assim. É porque você é podcast, né? Porque se conseguisse expressar a minha cara.
0: Oh. <risos> <risos> é que assim. É... É o desgosto, né? Que dá na alma. Não tem palavras.
2: Não tem
1: palavras. E o pior, que canta mal e dança mal. Eu fico me perguntando o que é que se passa na cabeça desse, desse pessoal fazendo isso. É, Siqueira Júnior é um cara que tem esse teu bem, bem é, é, escrachado e humorista, né? Mas, bicho, assim, ele tá fazendo o papel dele, né? Ele tá fazendo o papel dele. Agora, os outros dois, eles são... Um é deputado e o outro é vereador. Senador... Enfim, os dois são políticos, são representantes do povo, tá entendendo? E assim, é, é o tipo de postura que eu não acho que um, que um representante público deveria estar tendo, você está entendendo? Mas tem um adendo, tem um adendo que deixa essa
0: notícia um pouquinho mais gostosa, que é o seguinte, que é no dia, na data específica que este acontecimento histórico é, se desenrolou, um dos filhos dele, acho que é o Flávio, que é o senador, tinha uma audiência marcada <risos> para desmentir umas, umas tretas lá que ele teve de denúncia de corrupção e de um, umas paradas lá da, da eleição e ele faltou a audiência nesse dia e não faltou por quê com a justificativa Aí o cara vai para o programa do Siqueira Júnior dançar e cantar que todo macoeiro dá o boga Enquanto ele deveria estar. A
2: notícia estar. é toba, tá? Não é boga. Você vê que tanto faz toba e boga. É. Não. Pode ser é utilizado. Boga, né?
0: Mas a música é boga. Eu escutei. É. é tem essa dicotomia aí, né? De, de neologismos. <risos> neologismos do sul, digamos assim.
1: Sobre o que você falou aqui, né? É interessante que a, o subtítulo da matéria ele diz assim: abre aspas a defesa de Flávio informou em nota que o parlamentar não participou da acareação marcada na sede do Ministério Público Federal no centro do Rio de Janeiro devido a compromissos no Amazonas. Fecha aspas. A defesa do senador informou que ele estava em Manaus numa agenda oficial. A assessoria de Flávio Bolsonaro não divulgou detalhes. Numa rede social, o senador postou fotos dele num programa da TV A Crítica. Também há vídeos do encontro
2: um compromisso aí. É que, assim, sempre pode piorar. Essa é a conclusão que a gente chega, né?
0: assim pode piorar. É, meu Deus então, tá do céu. É, é, olha, eu não, eu não gosto de política justamente por conta dessa questão da polarização e está todo mundo muito. Aqui está todo mundo muito afetado com isso, né? Eu já não gosto de política muito antes desse, desse negócio acontecer aqui no Brasil. Mas eu, eu, uma coisa eu tenho saudade. Eu tenho saudade da época que político só servia pra gente tirar onda. Eu tenho saudade, sabe de quem? É, todo mundo. O Todo mundo tirava Crespo. onda de tudo. Lembra do seu, seu Crespo? Crespo.
2: <risos> Cacete Planeta, que era pra tirar, só pra zoar os políticos e todo mundo zoava, ele se candidatava. Lembra do seu Crespo?
1: Escolha o seu candidato. Boa noite. Eu sou Miriam Peitão e estamos de volta com o programa Escolha seu candidato, quer dizer, candidato. E vamos falar agora sobre um outro tema que é muito constante nessa eleição, é a questão da ecologia. Seu Crixom, o que o senhor pretende fazer pelo meio ambiente? Eu pretendo que o meio ambiente seja um ambiente inteiro. E eu também pretendo acabar com esse tá de defeito estufa. O senhor quer dizer efeito estufa? Exatamente, a, O defeito estufa! Porque o culpado desse defeito estufa é essa cambada de ozônio!
0: Vote seu Crescent, exatamente. Não sei, velho, não sei, não sei. Só, só tem que tirar onda mesmo, porque se eu, se eu for me preocupar, esquentar minha cabeça com isso aqui, o cara não vive mais, não. Né? Já está já, já esclachado demais aqui no Brasil. Mas, enfim, a diferença aí é a notícia que de política para a gente... Que a gente não precisava, não precisava saber disso, de fato não, não precisava. precisava. É, mas sabe que não precisava. <risos> Cabe muito bem na categoria aí. Tem uma de um, de, um, de um bovino aí que eu achei interessante. Essa é
1: fantástica.
0: Bovino alemão.
1: Samuel, você quer comentar? Comenta aí, Samuel. Apesar da notícia ser aqui da terra onde eu estou, mas comenta aí. Acho que você está animado com essa notícia. Leia a notícia, rapaz, pra ele comentar: Vaca morta ataca trabalhador de matadouro na Alemanha. Eu, vou repetir. eu tô rindo. Amém, é porque eu sou
2: assim: essa é massa, só pra dar um ênfase, mas eu não sabia qual era. Não a gente tá aqui participando. Falou da próxima notícia: essa, essa, essa é massa, é massa.
1: É Samuel, <risos> Samuel, Samuel pense comigo aqui. Vamos lá. Agora, chegou a hora do seu improviso. Agora você se. Agora você vai ter que ir frente. Vaca morta, a taca trabalhador de matemática. Antes matador. disso, eu quero que você
2: fale essa, essa notícia três vezes, bem rápido. Não, Não vou eu falar. falar. Eu falei alemão na vez passada. Eu falei Vaca... alemão na vez passada, Fale português dessa vez? Não vai trazer,
1: acrescentar nada para o programa, por favor. Recomenta é a notícia. Vaca morta ataca trabalhador é de matadouro. Vaca morta ataca trabalhador Mais uma de matadouro. Vez. Vaca morta ataca trabalhador vai, de matadouro. É, é, é muito bem. Vai lá.
0: Eu tô aqui, eu tô aqui me, me perguntando o que danado eu vou fazer nessa edição. <risos> Desse
1: áudio. Manda um balanço, vai lá. Eu não
2: entendi a notícia. Se ela tá morta, como é que, como é que ela atacou o trabalhador do matadouro?
1: Se ela morreu. The Walking Vaca. Eu vou ler aqui, a notícia é bem curta, diz assim, a polícia explicou que o um animal tinha sido morto e a carcaça estava pendurada de um gancho quando agrediu o empregado. A vítima de, 40... a vítima de 41 anos não podia adivinhar que, do além, ia chegar uma mensagem tão violenta. <risos> <risos> água benta na vaca mesmo. <risos> Mas isso foi espasmo, né? Ô, bicho, tu já pensasse o susto que esse cara teve? Eu imagino o, o
0: susto, não é a vaca se mexer, porque espasmo, beleza, mas o susto é de um coice na sua cara mesmo. Eu estou imaginando é, essa assim. história para os outros, os outros
2: acreditarem. Olha, eu matei uma vaca, pendurei ali, acredita que ela deu um coice em mim depois de morta? Gente, vai, quem, vai, quem vai ser morto é ele, ele vai ser internado, mas é tudo bem,
1: vem cá amigo, vem cá, porque eu acho que você não está batendo bem na cabeça na verdade a possível explicação para isso ao meu ver é que esse cara tava alcoolizado né, ele tava bêbado e ele chegou e, e fez um chamou a polícia, o cara chamou a polícia bicho. mas peraí,
0: ainda não se tem a, a, a certeza de que a vaca deu coisa nele
2: na verdade Pablo, Pablo, foi, fake news, pensei... aqui não é lugar de fake news
0: aqui não é lugar de fake news
1: <risos> Veja bem, o que tá dizendo, o portal tá dizendo aqui, a polícia a polícia explicou a polícia explicou que o animal tinha sido morto e a carcaça estava pendurada de um gancho quando agrediu o empregado. Meu Deus do céu!
0: Tá bom, a polícia explicou, não. Ela relatou isso. Explicação, a
2: reta ainda é porque, não tem. Neto, vou dizer uma coisa <risos> para vocês. Saiu um artigo recentemente que mostrou que os polos magnéticos da Terra estavam alterando também o estado dos corpos mortos dos animais. Não foi, Pablo?
0: Deve talvez né visto. talvez a vaca <risos> tenha sido atraída por esse novo <risos> esse novo polo magnético principalmente a sua torneira já, qual... já assistiu
2: já Dark então deve ser o <risos> um universo paralelo a vaca espirrou do outro lado deu coisa com um o outro mesmo mesmo morto
0: que é da Alemanha e nem essa parada Não do só Dark dele. né é.
1: Dark Por que, Por que Podia? Não, agora eu faço como desenvolva o seu raciocínio. É um negócio tão
2: complicado, tão complicado, tão complicado, tão complicado, que acho que só um alemão consegue fazer uma coisa daquela tão complicada. Apesar de que eu tenho uma crítica ferrinha a Dark. Não sei se tem espaço para isso, não sei quantos já
0: assistiram. Pode, eu não assisti ainda, certo? Mas eu não tá, vou assistir. Então, então... É um spoiler, <risos> mas é um spoiler logo da
2: primeira temporada. É uma cidade do tamanho de nada, que mora bem pouquinha gente. Um cara aparece, causando um furdunço, o cara anda de, de casaco no meio da cidade, é cheio de polícia, logo na Alemanha que tem a tecnologia para descobrir o tudo, tem até a tecnologia aí do semáforo vermelho, que não pode destruir, porque senão atrapalha os outros semáforos, e ninguém consegue pegar o um homem que está andando de casaco no meio de uma cidade do tamanho de um ovo. Gente, aí é para é
0: subestimar minha inteligência, mas tudo bem. Essas matérias que o Pablo está trazendo realmente são matérias que a gente, a gente nota que o público alemão é mais intelectual, porque são matérias interpretativas. Assim, né? Você vê, olha, ficou aceso 32 anos. A gente, no, ser humanos normais, né? a gente fica querendo saber o desfecho. Eu acho que deve ser uma cultura na, na Alemanha começar a contar as histórias e acabar Sim. no meio. <risos> deve ser isso aí, né? Mas, Olha, gente, hoje eu fui na casa
1: de fulano de tal e. Amanhã a gente se vê de novo. Mas isso daí, oh, bicho, você sabia que o idioma, o idioma alemão, ele tem uma construção que, é, é, que ele rebenta mais ou menos isso que você falou aí. Tá, tá matando a charada, então. É tá, pode... tá podcast de linguística agora. Essa questão da vaca aqui. Do, que o, o cara relatou, né? o cara tinha 41 anos, ou seja, não era nenhum menino, mas eu acho que esse cara provavelmente deveria estar bêbado. E percorrendo aqui os portais de notícia, eu encontrei um outro fato que aconteceu também aqui é, é, na Alemanha, mas foi no estado da Bavária. Foi o cara que estava é, bêbado e o lugar que ele encontrou para dormir foi nas costas de um cavalo, no estábulo de uma das fazendas. A mulher acordou de manhã e foi organizar as coisas lá no estábulo, na fazenda. Quando ela chegou lá, tinha um cidadão deitado nas costas do cavalo e o cara estava bêbado. A mulher ligou para a polícia. Como é que esse cidadão ele, ele foi parar no estábulo e nas costas de um cavalo e passou o tempo que tenha sido dormindo? Pelo amor de Deus, bicho. Que... É porque o cavalo tava morto e o sinal estava vermelho. Essa é... era a dúvida, o cavalo estava
0: morto ou estava vivo, né? <risos> o cavalo estava tá vivo pelo menos é o que
1: está dizendo aqui, o cavalo está vivo e Não, tem ninguém se que sabe aqui, não, não é se o... sabe, porque geralmente a gente,
0: eles não
2: explicam é, o resto O Está da... tá, tá aí da... interpretando, uma cavalo não
1: cavalo se que sabe ressuscitou. esse cavalo era o quê? O que está dizendo aqui é o seguinte, que a mulher ligou para a polícia que chegou, a, a mulher ligou para a polícia é, às 8h15 da manhã, a polícia chegou e levou o cara para casa pronto. Finalmente.
0: Acabou sua história. Olha aí. olha aí, olha o padrão alemão se repetindo. Né?
1: A gente quer saber Sim,
0: mais, gente. Assim, quem que é, é essa isso? mulher? Peraí, quem é esse cara? Qual foi, a, qual foi a cana que ele tomou? Ele tomou por quê? Ele estava ele 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 magoado com alguém, ele estava doido cotovelo. Como é que um bêbado Tem vai falar no estilo? Sempre termina estábulo? na polícia, é né? A
2: vaca, deu um coice, prendeu a polícia, relatou, acabou. Aí. Depois, o homem dormiu no cavalo, a mulher ligou pra a polícia e acabou. Tô sentindo que isso tem um padrão aí de história, de bebida, animal,
0: polícia, acaba. Rapaz, o expediente do, do, do jornalista alemão deve ser muito curto. Mas, eu, que, por falar em alemão e por falar em
2: animais, eu tô com uma dúvida, Pablo. Como é vaca em alemão? Como?
1: Hum.
0: Hum. É sério isso, minha gente?
1: Hum. É sério?
0: Sim. É sério isso? Sim, curto. Hum. Meu Deus do céu. Lá vou eu, lá vou eu marcar de novo o um episódio explícito. Ah, é verdade.
1: <risos> vou, vou. Outra curiosidade, céu. como é azul cu. em alemão? Na verdade, eu vou responder primeiro quando estou respondendo na neta. É Q, né? É K-U-H. Não importa, não importa. Ah, agora tá ótimo. Né? né? Cu.
0: Não importa o, 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 como se escreve, não. É igual aqui você vai dizer, Fulano é legal, fulano é cu, cool. né? <risos> Não adianta, já foi. Vamos rodar o noticiário. Samuel, não. mais alguma notícia que a gente não precisa saber?
2: Daqui de Portugal, não encontrei mais nenhuma destas, mas eu encontrei algo que eu não sabia que existia, que eram os prêmios Nobel. Não sei se alguém já, conheceu, já ouviu falar, que está nos escutando. Na verdade é IG, né? é, faz ali uma, uma, uma junção do IG com Nobel, dos prêmios nobres. Desculpa, gente. Eu sei, eu sei que vai editar. Eu nunca Big sei Nobel, se é Nobel eleição. ou Nobel, desculpa. Tem, não bote isso não, tá? Na coisa. Na, na, no, porque até hoje eu não sei se é Nobel ou
1: Nobel. Até parece, por favor. Até parece até que eu vou ter... tirar. <risos> não né? pós Deixa isso aí, por favor.
2: Eu tenho certeza que vocês também não sabem. Eu tenho certeza. Fala
0: aí, fala aí sem procurar, pare de procurar.
2: Eu sei, de eu de sei. Procurar,
0: os dois estão certos Samuel. os dois estão certos quando você fala Nobel você está provavelmente remetendo a uma pronúncia mais americana né, de inglês aqui você pode falar Nobel tran tran tranquilo inclusive tem uma, uma livraria uma rede de livraria chamada Livraria Nobel e todo mundo chama assim Livraria, Nobel obrigado, né?
1: livraria Nobel obrigado o Google diz que é Nobel eu falei o que? que é como? Nobel. Nobel, Kiko. Kiko,
2: Nobel, Kiko. E você diz como? Ah,
1: vamos certo. lá. Aí é o prêmio é Ig Nobel. Nobel.
2: Ig Nobel, Ig Nobel, o que vocês quiserem. Vocês. Ig <risos> Nobel é não é feio. <risos> Enfim, Enfim conte, então conta. esse prêmio é um gente, prêmio que, que, é, que vou... é dado a cientistas. É um prêmio irônico, mas há, 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 há estudos que realmente aconteceram. Ou seja, não é fake. E um, dos, e um desses prêmios, tem lá várias categorias, e um desses prêmios foi dado para o prêmio da, de acústica onde eles induziram a fêmea de jacaré da China a berrar com uma câmera emeticamente um cheia de ar, enriquecido com gás hélio. Meu Deus! A gente podia fazer <risos> essa experiência com o Pablo. né?
1: <risos> fizeram, fizeram o jacaré berrar com aquela vozinha Pois fina. é. Peraí, Samuel, qual é o som, o som normal que o jacaré faz? Como é?
2: Você sabe? Eu não sei, Pablo. Você, como é que na Alemanha? Na Alemanha deve ser diferente o som do jacaré. É não. Não tem jacaré, não tem jacaré, não, jacaré não. da Alemanha? É é é Olha
1: aí. Vai lá, conta a não, é não sei. Não sei. O jacaré do Pantanal, do Brasil. Terra Brasil, nossa terra. Vai lá. Como é que o jacaré não faz sei. o
2: som? Não sei, não sei. Já me expus demais hoje aqui para poder comentar o jacaré. Entendeu? <risos> Então, vamos voltar, é isso vamos voltar jacaré aqui. É assim, eu sei a que esse experimento, é essa? agora eu vou defender a classe dos <risos> cientistas, porque aqui até a própria matéria fala, porque eles só pegam o resultado, eles não explicam o experimento, eles não explicam por porquê, porque às vezes realmente tem estudos que não parecem fazer sentido, mas para aquele público, aquele para aquela área, realmente tem algum sentido que a gente não, talvez não perceba. Mas eu fico imaginando a cena desse experimento. Vamos lá, coloca lá já a coitada da jacaré... Coloca lá com o gás hélio para ver o que acontece. Deve ter algum significado.
1: É exatamente isso que eu pergunto. Qual seria o objetivo dela fazer isso? O que ela queria fazendo isso? Dá uma e aí,
0: Rapaz, aí tá certo. Você pensa numa cena assustadora. É o jacaré na sua frente. Você se depara com um bicho que já é feio, feroz e perigoso, ele abre a boca e dá uma vacia a isso.
1: <risos> Meu amigo, não tem bala que pegue. <risos> não, você estava falando de, de prêmio Ig Nobel. eu também, coincidentemente, eu, eu é, cheguei a uma notícia é, recente, inclusive, do dia 18 de setembro desse ano. Dizendo que um dos ganhadores do de Wignobble desse ano, de 2020, foi um cara que fez uma faca usando como matéria-prima fezes congeladas. E a ideia dele é que ele queria é, é, replicar o trabalho que era feito é, no passado por...
0: Como Tem é que é?
1: Aí. Tem algumas sociedades... A galera cozinhada dia. com a faca de voz. Mas eu para de ah, falar, porque Deus eu começo...
2: Fazer um estrogobosta. Eu fico imaginando a assim, cena. Né? Imagina assim. Porque assim, ele precisa ter uma fez, umas fezes. Então, de quem é essas fezes? O que que foi? Cagou? Colocou ali na
0: forminha já? Colocou no congelador? Eu fico imaginando o, o cara lá fazendo a matéria-prima, né? Dependendo da situação que ele tá lá, ele faz... Eita, essa daqui saiu rasgando. Vai
1: já, vai dar uma faca boa. Já sai um facão, meu amigo. Pá na verdade a matéria diz que o cara é, ele é um antropólogo e que ele queria replicar é, esse tipo de prática que era feita é, antigamente e ele ele, é, ele tá no Canadá esse cara aqui ele fez usando o próprio excrementos nunca vai derreter né Neto é não o Canadá não tem problema para resolver não
0: mano tá tudo resolvido lá o cara vai vou pesquisar o quê? <risos> vou <Vamos> fazer, um... <risos> fazer uma faca de morte aqui p*** esbrina <risos> Vai falar uma coisa útil, meu irmão. Pelo amor de Deus, faca de bosta. Olha, não vou falar em coisa útil. Tem uma
2: notícia, que é do Brasil, mas que eu achei assim. Eu achei muito útil, apesar de... Depois que eu tive filhos, eu achei assim, que seria excelente. Que é uma lei que foi proposta, foi vetada na cidade de Santa Catarina, que os vereadores pro, sugeriram uma lei para proibir cachorro de latir. É, assim, depois que eu tive filho, se essa lei colocasse... A, na hora que minha filha dorme e fosse aplicado, seria ótimo. Porque eu acho que é cachorro e cano de escape de moto. que Eles estão ali parados esperando as crianças dormirem para começar a latir e a moto passar. Com certeza, eles devem ter... E quando o cachorro escuta o cano de escape da moto, ele sai correndo atrás e existe ali uma simbiose dos dois. Então, se realmente conseguisse se proibir... Eu tô,
0: estou tô pensando aqui, rapaz, eu estou pensando nem na, na notícia em si, nem nada. É que a qualidade... Dos políticos do Brasil, meu irmão. Por Olha só, o primeiro, a primeira qualidade foi o que faltou a careação judicial para dançar todo o maconheiro da uboga lá na, na, na Amazônia, certo? Olha só. O outro, outro caso que reforça o estereótipo é essa sugestão de lei aí que não, não tem nem pé nem cabeça. É, eu,
2: e o que eu acho curioso, assim, é no meio de uma pandemia. Então, assim... Não, a pandemia, vacina saúde, melhorar não, vamos pensar uma lei que seja útil para a pandemia, né? vamos pensar uma lei que seja interessante para manter é, é, assim, a saúde a, a, o bem-estar das pessoas vamos criar uma lei porque eu penso assim, para propor uma lei alguém pensou, alguém escreveu teve tempo
0: investido ali. eu não sei se é, se é pior pensar nos, na qualidade dos políticos, na qualidade da galera que bota esses políticos lá porque aí é, 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 é o problema é muito mais embaixo. Tem até uma, uma notícia que eu separei aqui também, que eu gostaria de que isso não fosse verdade, mas é porque tem vídeo e eu vou colocar o áudio do vídeo aqui para vocês ouvirem, que é do, do UOL, certo? Que a matéria lê-se assim o título. Abre aspas. Não roubei o tanto que esse aí roubou. Fecha aspas. Diz o ex-prefeito de Cocau, Sobre o atual, ou seja, o cara tá em campanha, certo? E o argumento da campanha dele
1: é que, olha, esse aí roubou muito mais do que eu. Eu fui prefeito três vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocau. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres, tá? Que a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão... Se eu não tivesse todo direito, eu não tido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo. Então, o que, que acontece? Eu quero dizer para vocês: mais político que rouba, rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora isso daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocala é a dele todo mundo conhece, sabe? A família, ele não tinha... Quando ele começou a política, ele não tinha nem sequer uma caminhoneta velha para usar.
0: <risos> ele roubou muito mais descaradamente. Eu roubava aqui, ó um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né porque ele até usa o um argumento muito coerente. Ó. É porque se eu fui preso, alguma coisa <risos> eu fiz errado.
1: Oh, 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 esse, esse, esse período de campanha eleitoral, ele, ele traz umas situações muito bizarras e muito interessantes, né? Eu não sei se vocês viram circulando no WhatsApp essa semana o vídeo de um prefeito que, ou um candidato a prefeito que estava tá fazendo um comício e ele diz assim, olha, eu não vou lembrar exatamente o que, é que ele, o que é que ele traz de argumento, mas ele diz que são duas pessoas de confiança dele, eram os mudos. Aqui, pedi para os meus mudos subir aqui em cima, que me acompanhem casa em casa, sou doutor Indor Lopes. Todo dia acompanhando o povo, são os quatro mudos de Santo Antônio dos Lopes que acompanham há mais de 15 anos, gente. Mais de 15 anos, isso aqui é a gratidão que eu tenho por eles. E eu quero fazer questão de um, fazer um discursozinho aqui para pedir o voto, voto não, para pedir o apoio para o próximo prefeito de Santo Antônio dos Lopes, Eunério Mendonça. <Sos> É um picadeiro, velho.
0: Gente, é um picadeiro, é isso mesmo. É um picadeiro, só que os palhaços somos nós. <risos> é igual aquele cara lá no... aquele
2: vídeo dos palhaços, Sim. somos nós. Tirica foi reeleito. E quando foi eleito, foi o mais votado. Tem uma, uma, um programa do, do Tom Cavalcante que ele faz paródia com todos os políticos, né? Faz paródia com. Alexandre de com todos os políticos do Bolsonaro, enfim, com todos. O que eu acho mais cômico desse quadro é que existe o Tiririca que está lá fazendo o papel dele de Tiririca e de todos os de todos que estão ali a fazer de conta a, a simbolizar que é o político. O único que é político de verdade é o Tiririca que faz o papel de palhaço lá. Ou seja, isso é quase uma metalinguística total nessa.
0: Né? É, a imprensa internacional acha que entende política brasileira quando faz aquelas matérias, né? E não faz a menor ideia. Eles <risos> não faz a menor ideia, meu amigo. O buraco é muito mais embaixo. <risos> Vem aqui participar de uma campanha para prefeito, governador, aqui no, nos interiores aqui do, do Nordeste, para você ver como é uma <risos> coisa é perigosa. Sim.
2: Tanto que aqui, aqui alguns amigos me
0: perguntam como é que está a política no Brasil, porque eles escutam
2: as coisas todas, e às vezes a minha resposta é o silêncio, porque eu digo, nem eu consigo.
1: Tem uma notícia interessante, é uma notícia, uma notícia de, de... Acho que tem dois dias isso aqui, deixa eu ver. Então é recente. Eu, Será que isso tem fim? Na verdade, na verdade, é de ontem. Não é, notícia, é uma notícia de um portal alemão, mas é uma notícia sobre é, o aeroporto de Helsinki, na Finlândia contando que ele, o, o aeroporto está usando agora cachorros para poder é, detectar se o pessoal está com covid ou não. Não me pergunte exatamente como é que é, mas os cachorros os passageiros depois que pega a bagagem, as bagagens eles, eles entram numa fila e o cachorro vai dar uma fungada no cangote das pessoas. Ainda bem pessoa. que é no cangote, né gente? <risos> Já pensou se fosse na região da bússola? É, na região da bússola não dá certo, não. Eles dizem que é, é, os estudos mostraram que o cachorro conseguiu identificar com uma estatística extremamente favorável é, e conseguiu identificar casos positivos cheirando o suor das pessoas. E eles dizem ainda que o cachorro pode é, é, identificar pessoas e agora eu vou abrir aspas aqui. Ele dizia assim que o cachorro pode inclusive identificar pessoas que ainda nem, não são PCR positivo, mas vão se tornar PCR positivo em aproximadamente uma semana. Rapaz, diga aí que cachorro inteligente.
0: Tá é, o povo não diz que gato vê a alma penada, né? Tem os animais com superpoderes aí. Eu quero,
2: eu quero um cachorro desse pra mim. Também é bom pra quem tá carente, né? Porque o xerinho no cangote sempre é bem-vindo.
1: <risos> no site do, do New York Times, aqui, é, New York Times, ele tá falando, ele mostra a foto do cachorro. Não sei se você tá vendo, Samuel, mas é um cachorro Sim, branco. É um cachorro aqui, branco, olha, é a fungada exatamente. desse. Tá de boa. Tem um aqui que parece o caramelo do Brasil. Eu. Rapaz, olha mesmo, veja bem aqui, o que é que o cara tá dizendo, o que é que, o, o site do New York Times, ele tá dando algumas informações a mais. Dizendo que o cachorro tem um olfato é, é, que ele é extremamente aguçado e vem falando sobre isso. Aí diz assim: eles têm, inclusive, é, a capacidade de detectar pessoas que estão com câncer ou com malária. Rapaz, deixa eu pensar se o cara Vendo um cachorro desse na rua, ou assim, até no aeroporto desse, e o cachorro começa a correr atrás de você, você vai dizer, bicho, eu tô para morrer, né? Situação complicada isso, <essa>, viu! <Muito risos> então, é uma dedução. É ou malária, ou câncer, ou covid. O cachorro está atrás de mim, ele está me cheirando. O que é que eu
0: tenho? Olha, tem uma notícia aqui que vamos direto da New York Times e cachorros cheirando, fungando coronavírus, para Diário do Nordeste. Fãs comemoram rumores de que Selena Gomez, aquela cantora americana, estaria gravando um clipe no Ceará. Eu acho interessante essa matéria não porque, falando de Selena Gomes, que pra mim tanto faz quanto tanto fez eu acho interessante a objetividade e a incerteza <risos> que está pairando sobre essa matéria, porque não tem nenhuma palavra que confirma nada aqui é tudo, ó, comemoram rumores o cara comemorou um rumor que Selena Gomes estaria gravando um clipe no Ceará, aí completa né, embora ainda não haja confirmação Equipes de filmagem que seriam da Cantura <risos> estiveram fazendo imagens na praia da Redonda, em Icapuí. Eu não conheço essa praia, mas é no Ceará. Né? É muito interessante a matéria, é muito realmente uma coisa que a gente precisaria saber, mas o mais interessante ainda são os comentários dos leitores <risos> Do primeiro O primeiro é assim, ó. <risos> Finalmente... A hora da Selena Gomes soltar uma vaia
2: cearense. <risos> é. <risos> yeah,
1: voltamos pra vaia cearense. <risos> rapaz, vocês falaram em Selena Gomes aí. Eu sou tão ignorante que eu tive que. Você falou, a primeira coisa que eu fiz foi digitar no Google ah, aqui. Pav, Selena Gomes, olha vale eu nunca vi essa música. Eu não bolsa...
2: conheço cultura pop, mas pra quem não sabe. Não... Cultura pop é Star Wars,
0: ah, é
1: Marvel, ah, é Decente. Olha,
0: meu... Eita,
1: e cada um. vamos aí, discutir olha. cultura
0: pop aqui. O preconceito com os o pangolão, se... Pablo. Não pode ter preconceito com os pangolãozinhos, não.
1: Você vai, assistiu o filme
2: A Queda de Wall Street? Não. Não?
0: Não tem Jedi nesse filme.
2: Não, esse é outro. Isso aí é o Lobo de Wall Street. Aqui é o Lobo de Wall Street.
0: Peraí, Samuel, você está tentando procurar referências para defender a competência de Serena é que só Mons, é, é isso fim, mano? É isso que a queda está acontecendo de Goldberg,
2: agora Serena Gomes participa ao lado do vencedor do Prêmio Nobel da Economia, Richard Teller só para dizer que você talvez já viu ela e não sabe que ela existe, mas que você já viu ela, já viu
0: talvez você já tenha visto ela no é Ceará, assim, inclusive <risos> é. camboinha né? é em camboinha na Paraíba é em camboinha. mas olha, eu não, eu não acho estranha essa notícia porque eu não é a primeira história que eu escuto de gente famosa Internacionalmente, indo para o Ceará em busca da inteligência do cearense ou da competência do cearense. Tem uma uma história em particular que eu escutei na faculdade, que aí eu não vou citar fontes, porque dessa foi uma história que me, me passaram assim, né? Mas faz sentido. Que o Steve Jobs, antes de lançar, de voltar para a Apple lá e lançar aquela linha de produtos que é, colocou a Apple no mapa de novo, né? estava desenvolvendo um certo MP3 player que não tinha nome ainda, só tinha uma ideia e ninguém conseguia assim nos brainstorms dele, lá ninguém conseguia dar o nome para aquele produto o nome certo. E ele começou a viajar pelo pelo mundo para para pegar referências de criativos de outras de outras nacionalidades, com outras referências e estava lá numa conferência de tecnologia e foi parar em Fortaleza e dizem que ele estava conversando no bar com alguém sobre esse produto eles não eu vou aproveitar vou fazer um dar um brainstorming para você aqui para para ver se você me ajuda estou com um produto que é o seguinte basicamente eu vou colocar mil músicas dentro de uma caixinha desse tamanho aqui aí ele ficou esperando a, a reação do Cearense lá que estava conversando com ele o cearense olhou para ele e fez e pode <risos> Samuel não entendeu
2: ainda, não. não entendeu, não. Tá, vou ser sincero, eu entendi que eu não estava prestando atenção. Por quê? Porque por falar da inteligência do Ceará, não sei quantos sabem já, é uma informação científica, mas o Ceará ajudou Albert Einstein a comprovar a teoria da relatividade dele. Desenvolva. Não sei se vocês sabiam disso. Há Desenvolva, 101 anos, em 1919, ia ter um eclipse solar na cidade de Sobral que ia dar informações para a teoria da relatividade de Albert Einstein. Ele não veio, ele veio, é veio para o Brasil, não foi para o Ceará, mas tem uma equipe de ingleses no Ceará, na cidade de Sobral, para verificar esse eclipse que ia dar força para a teoria que o Einstein estava desenvolvendo na época. Só colocar aí: Einstein, Ceará, Brasil ou Brasil, Sobral, eclipse, que vocês vão encontrar.
0: Gente, Ceará é efervescência. E deu, e deu errado a primeira vez porque ele confundiu o um Eclipse com a cabeça dos filmes <risos> <fã. risos> Eu já disse a outra vez que a gente tem lugar de fala para falar né? de, de estereótipos nordestinos. Eu tenho... Não me sinto mal fazendo isso, não. Beleza, galera. Tem mais uma notícia pra gente terminar aqui a nossa conversa super produtiva e revolucionária de hoje que é uma menção honrosa que a gente vai fazer... né? de uma notícia antiga... mas que foi publicada... Na... <risos> foi publicada... não mais não menos... que pelo G1... portal da Globo... e... <risos> é uma notícia que ela honra... o podcast Trocadilho... porque ela, ela está cheia de trocadilhos... Né? e uma notícia que é de... cunho internacional... mas a notícia lê-se assim... <risos> Eu não consigo... Eu não consigo ler sem livro. Vamos lá. Cuba balança. Cuba lança o um livro de manuscritos inéditos de Che Guevara. Certo? Eu acho que daí o pobre do, do, do jornalista não tinha percebido. E ele continua. Cuba lançou... É uma notícia que começa com bastante sim, sim. alegria, né? Cuba lançou nessa, nessa, nessa terça-feira e Cuba lança mesmo. Exatamente.
2: Cuba lança sempre muita coisa. Tem aqui que eu tem Cuba lança seu primeiro aplicativo médico para celulares. Tem isso aqui em 2014. Não é então. Eu...
1: Cuba, Cuba lança realmente muita coisa, inclusive é um site. Inclusive, <risos> é, tem um portal, um portal de, de que fala de notícias de tecnologia, né? Novidades na área de tecnologia. E teve a no, notícia dizendo que Cuba vai lançar um porquê. pode ser que a gente veja Cuba lançar. <risos> O que é que motivaria com o balançar um foguete? É, é, isso é a tua área, né, Pablo? Da tecnologia, essas coisas. Eu que... não, 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 não sou Eu engenheiro não espacial, é não. Saber o, que,
2: o, que, o que é que o, o balança? Estou pensando você que você que é um cara. <risos> você, da você, da é um cara você é um cara doutor em. Minha área é outra.
1: Você é um cara doutor em consumismo, né? Em psicologia do consumidor. O que é que motivaria um país a investir tanto recurso? para lançar um foguete, um país como Cuba que não tem uma situação econômica tão privilegiada, vamos dizer assim eu fiquei rindo, é porque eu coloquei aqui eu tinha visto essa notícia
2: antes que o Neto enviou, mas tem muita notícia de que Cuba lança <risos> tem muita
0: é, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a salsa, né? É, deve estar pro ritmo Cubana. o ritmo lá por isso que Cuba lança tanta coisa tem, tem Olha essa notícia valeu o episódio, viu gente? Porque faz 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 total sentido com, com a proposta do, do trocadilho, com títulos de, de trocadilho que eu faço aqui para o para os episódios, com trocadilhos que a gente tenta colocar no meio da, das conversas aqui. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas essa deu muito certo, né? E não foi a gente que fez. Olha só, né? Cuba lançou isso aí também, né? <risos>
1: Que tem, essa tem tendência.
2: Muito, muito. Cuba lança racionamento de produtos básicos. Cuba lança nova plataforma de promoção turística. Município de Cuba lança.
0: <risos> <risos> <risos>
2: Besteiro da Gota. <risos> não para pode... ser um para ser um um, um, um um podcast de trocadilho não poderia encerrar melhor do que falar deste país né? tão excêntrico,
0: tão falado como Cuba Bem, para essas e outras coisas que a gente sabe que Cuba lança <risos> fiquem ligados aí nos nossos próximos episódios dê uma conferida no nosso Instagram que é o arroba trocadilhocast siga a gente no Spotify dê os 5 estrelas lá pra gente no aplicativo da Apple que ajuda a gente a ser indexado melhor aí e, e mais pessoas descobrirem o trocadilho Quero agradecer aos meus amigos aí, Pablo e Samuel, por estarem aqui novamente participando do Trocadilho. E vamos protagonizar agora pelo menos uma vez por mês, nós né? vamos tentar esse quadro do Trocadilho agora, que é o quadro das Notícias Crônicas, e a gente vai aí catando essas notícias interessantes, ver o que a próxima coisa que Cuba lança para <risos> a gente. Eu acho que tem que ter pelo menos uma. Todo episódio tem que ter... Vamos saber coisa. sempre
2: o que é que está acontecendo. Balanço, né?
0: Exatamente. Para gente, a gente ficar a par aí das, das notícias internacionais. É isso aí, gente. Muito obrigado por estarem escutando a gente até agora. Até a próxima semana com mais um Trocadilho.
1: O Brasil vai lançar um Let Esse aqui da foto, Carlos Dean Souza Barbosa, de 42 anos, ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Faz quanto tempo isso, Francisca? Nove meses. Ele saiu dizendo, dizendo no Parque Portilhas que ia trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o quê Assalto, fazendo assalto.